0: Je oren, je luistert niet. Die liggen in bed, mama.
1: Als kind ben je creatiever dan ooit. Je speelt de hele dag, je verzint verhalen, gebruikt je verbeelding en bent enorm flexibel. Waarom moeten we dan toch meer ruimte maken voor creativiteit in het onderwijs?
2: Stichting Kunst en Cultuur vroeg ons deze kwestie te onderzoeken. We lazen boeken en artikelen, volgden een webinar en spraken met een docent, een wetenschapsjournalist en een theatermaker.
1: We bundelden onze ontdekkingen in de 25 minuten durende podcast waar je nu naar luistert.
2: Wij zijn Job en Mo en dit is Dossier Creativiteit. De podcast. Kinderen zijn inderdaad zeer um, creatief. Dit is Mark Miras. Hij is wetenschapsjournalist en verdiept zich al zeker 20 jaar in de ontwikkeling van hersenen en... Hoe onze hersenen ons sturen in ons doen en laten. Hij interviewde daarvoor honderden uitvinders, designers en professioneel creatieven. Dat komt
3: omdat ze uh, geen angst hebben om te falen. Dat ze het leven aangaan zoals het komt. Dat ze enorm uh, openstaan en dat weinig kabels hebben. Dat is iets wat in loop van je leven wel toeneemt. Dat je geleidelijk aan ja, alle begrippen gaat kaderen. Uh, dat is ook nodig. Dat is waardevol. Maar tegelijkertijd is het ook een. En ik heb van het zorg ervoor dat je daardoor steeds in de open staat voor datgene wat buiten het kader valt. En kinderen, jonge kinderen hebben er nog geen enkel last van. Ik denk dat de basisgeleven best een, een kritische ja, kant op te doen is. En ik denk ook dat dat zijn oorzaak heeft. Dat het ook iets over het onderwijs zegt. Dat kinderen zich gestuurd voelen om te doen wat ze van te verwacht Het improviseren verdwijnt, zou je kunnen zeggen. En improviseren is een heel belangrijk voor de waarde om creatief te kunnen zijn. En dat vraagt vertrouwen. Vertrouwen dat er iets uitkomt als je gewoon maar wat doet. Um, en op de basisschool staat volgens mij het idee dat je altijd een plan moet hebben voor wat je doet. Dat er altijd al een soort koopboekrecept klaar moet liggen hoe jij van, van hier naar, naar je doel gaat. Terwijl dat in de praktijk maar een heel klein gedeelte van de problemen oplost. Grote zettende problemen. Dan kun je het pas op, op het moment dat je echt durft het avontuur aan te gaan, zou ik kunnen zeggen. En jonge jong kinderen doen dat. En je ziet dat uh, op een gegeven moment in hun basisschoolleefte dat verloren gaat. Dat dan sterk onder druk komt te staan. Um, en dan komen er liever terug. Dat is het probleem. Dat als je het helemaal kwijt bent geraakt. Ja, dan heb je ook niet meer de kans om de positieve ervaring op te doen die je nodig hebt om dat te onderhouden. Dus dan verdwijnt het geleidelijk aan. Uh, in mijn optiek is het altijd zo geweest dat we... Um, door de aansluiting te missen in de kindertijd, ergens op de basisverleegdheid, dat we daardoor ja, mensen als het ware vervreemden van hun creatief vermogen.
1: En die creativiteit in de klas koppelen we vaak aan ontvaardigheid. Op vrijdagmiddag knutselen we een waaier van uit elkaar gepulkte wasknijpers en in de herfst arrangeren we met kastanjes op satéprikkers een compleet hertenkamp. We zoeken een creatief idee op Pinterest, killer van creativiteit nummer één, en maken dat na. Zo, lekker creatief.
2: Nee, dus. Natuurlijk is het fijn om je handen vies te maken... een wasknijper van binnen te bekijken en om buiten kastanjes te rapen. Het is zelfs heel goed voor je. Je leert materialen kennen, metaal, hout, hoe het voelt, hoe het ruikt. Wat is een kastanje eigenlijk? En hoe krijg je die aan een prikker zonder dat je jezelf aan vast vastkomt zitten? Kortom, je leert handvaardig te zijn. En dat is een goed ingrediënt voor een creatief proces.
1: Ja, maar iets namaken is niet per se creatief... Je bent dan namelijk een uitvoerder in plaats van een uitvinder. En dat is nou juist waar creativiteit over gaat. Buiten de gebaande paden treden. Zelf uitvinden. Zelf bedenken. En dat zelf uitvinden gaat niet alleen over tastbare of beeldende dingen. Ook filosofie, schrijven, rekenen of nieuwe recepten bedenken. Een constructie ontwerpen. Euh, andere functies voor je beddengoed verzinnen. Bedenken wat er allemaal oranje is. Emoties zien in voorkant? Creativiteit
3: is het loslaten van hetgeen wat je weet. Dat zie je ook dat mensen vaak creatief zijn op het moment dat ze het niet verwachten. Dat is het moment waarop ze het loslaten. Dus je zit geconcentreerd aan een probleem op te lossen. En dat dus lukt maar niet, lukt maar niet, lukt maar niet. En dan enigszins nou, gefrustreerd stap je dan het einde van de middag op de fiets. En nog geen twee hoeken verder heb je en het probleem opgelost. Dat is een typische situatie die heel veel mensen herkennen. Creativiteit komt dus op het moment dat je het niet verwacht. Op het moment dat je. Juist die sturing loslaten en dat je je hersenen eruit te geven om hun eigen ding te doen, zou je kunnen zeggen. Wat er dan gebeurt in die hersenen is dat ze op zoek gaan naar nieuwe verbanden, nieuwe verbindingen. Dat is een proces dat je niet kunt controleren. Dat is iets wat daardoor onbewust gebeurt. Uh, en daarom vind ik het zo lastig.
2: Het is avond en we schuiven met een biertje achter de computer om een webinar van Thijsje van Dorsten te volgen. Ze is onderzoeker en adviseur op het gebied van cultuureducatie en een collega van Barend van Heusden waarmee ze de theorie achter cultuur in de spiegel ontwikkelde. Ze begint haar lezing met een quote over wat creativiteit is. Creativiteit is het vermogen om je herinnering, kennis, ervaring en gevoelens te manipuleren, te combineren en te bewerken. En deze weer uit te drukken in een, voor jou, nieuw persoonlijke en concrete, fysiek waarneembare vorm.
1: Eh, uh, juist ja. Over deze zin moeten wij dus ook even nadenken. Gelukkig ontleedt Thijsje hem voor ons. Komt-ie. Creativiteit bestaat uit drie elementen. De eerste, je eigen herinnering. Dat is je referentiekader waarmee je betekenis geeft. Hoe meer kennis en ervaring je hebt, hoe makkelijker je betekenis kunt geven aan situaties. Bijvoorbeeld, je ziet een wasknijper en denkt, hé, hey, een wasknijper, daar hang je de was mee op. De tweede, vaardigheid in het verbeelden. Dat wordt ook wel divergeren genoemd. Alternatieven vinden voor de herinnering die we net noemden. Wat kun je nog meer met een wasknijper? Er een poppetje van maken, of een oorbel, of een pak koffie dicht houden, ze uit elkaar halen en er een waaier van plakken. De derde, zelf vormgeven. Je maakt of bedenkt zelf een nieuwe vorm. Bijvoorbeeld een jurk van wasknijpers. of je ontwerpt een nieuw lettertype door ze op je huid te knijpen. en daarmee je huid zo te manipuleren dat je letters krijgt.
2: Vorm van de opdracht bepaalt dus of die aanspoort om creatief te denken. of handvaardig te zijn. Soms best verwarrend, want wanneer je als opdracht geeft. dat iedereen dit specifieke paardje van wasknijpers moet maken. worden kinderen weinig uitgedaagd om creatief te denken. Je krijgt vrijwel allemaal dezelfde paardjes. Vraag je de groep: op welke manier kun jij met deze knijpers een paard maken, dan moeten ze zelf aan de slag. Hun eigen herinneringen koppelen aan wat ze kennen, dan zelf vormgeven. Je woordkeuze en instructie komen dus nogal nauw. Maar is creativiteit dan altijd een vorm van kunst?
3: Uh, klopt dat ze verbonden zijn. Dat wil zeggen dat de grote cultuur, kunst, dat zijn kunstenaars van zijn inherent creatief. Je zou kunnen zeggen dat die ook een soort gangmakers zijn voor de, voor de samenleving... De manier waarop we naar dingen kijken, al, al honderden jaar, duizenden jaar misschien, zijn, eh, hebben ze ons geholpen om breder te gaan zien, om onze hersenen te ontwikkelen, zou ik zeggen. Maar het gevaar is dat je daarmee tunnelt op de kanon van creatieve activiteit. Van creativiteit is veel breder. Je kunt ook creatief zijn eh, in rekening. En sterker nog, eh, er is aangetoond dat het heel belangrijk is om kinderen eh, de sommetjes op verschillende manieren te laten uitvoeren. En daar ook in te zoeken. Dus je kunt in heel veel verschillende opzichten kun je creativiteit verbinden met het onderwijs. Waarbij het steeds gaat om variatie. Om dingen op andere manieren te doen. En daar plezier bij te ervaren.
1: Creativiteit is dus veel breder. Het zijn zelfs de competenties die kinderen volgens het model van de 21st century skills moeten ontwikkelen. Koesje woord ziet het belang hiervan ook in.
4: Iedereen roept natuurlijk de 21st century skills. Van, uh, goh, je hebt geen kennis nodig, maar je hebt nodig mensen die uh, flexibel kunnen omgaan met de veranderde wereld. Nou, daar is creativiteit natuurlijk enorm belangrijk voor. En het is ook een onderdeel, uh, als je dat goed ontwikkelt, dan heb je daar op al, voor alle vakgebieden wat aan. Het gaat erom dat je uh, je op die manier ook weer goed voorbereidt op het verdere leven. Zeg
1: maar. Als cultuurcoördinator en kunstvakdocent beeldende vorming binnen de Jozef Heidenschool in Groningen, ontwerpt ze samen met haar werkgroep kunst- en cultuurprojecten voor de school. Ze helpt haar collega's met procesgericht en creatief lesgeven. Toch loopt ze regelmatig tegen een dichte deur en moeten haar collega's overtuigen van het belang van creativiteit. Het staat altijd groot in de krant. Uh, we zijn slecht gaan lezen. Of het
4: staat ook, uh, nu met, met, met COVID was het ook zo, ja... Zorg eerst maar dat de basis op orde is. En ja, dus blijkbaar gaat iedereen weer terug worden van dat stelling. Van, nou ja, uh, eerst maar de basis. Maar, uh, nou ja, die ruimte blijven creëren. Nou, dat zou ook mooi zijn als daar wat meer aandacht voor is uh, van bovenaf, zeg
2: maar. Maar is een creatief vak niet misschien ook de basis?
4: Ja, <laughs> dat vind ik ook, maar dat is. Uh, uh, dat blijft ook wel een, een, een dingetje altijd in onderwijsland.
2: Door COVID moeten scholen dus terug naar de basis. Daarmee bedoelen we doorgaans de cognitieve vakken... zoals lezen, schrijven en rekenen. Maar juist de situatie waar we nu in zitten... laat zien dat we flexibele denkers en doeners nodig hebben... die vindingrijk om kunnen gaan met een compleet nieuwe situatie... die van dag tot dag verandert. Hoe kan het dan dat we creativiteit niet... als het fundament van ons onderwijs beschouwen... sterker nog... Ze zeggen, we hebben nu even geen tijd voor creatieve lessen.
3: Als je kijkt naar een kennis-economie als de kennis dan zie je dat het cruciaal is voor het overleven van ons land, van, van bedrijven... maar ook cruciaal voor de ontwikkeling van medewerkers... om steeds buiten je eigen box te blijven treden... om dat creatieve proces dus aan te gaan. Want de wereld verandert, en er is zo aangetoond dat, mensen, dat kinderen nu dat zichzelf... En de eerste keer zullen moeten opnieuw zullen moeten uitvinden... om in staat te zijn om ja, mee te blijven gaan in die snel veranderende wereld. En dat vraagt eigenlijk voortdurend vraagt dat een creatief proces... Uh, of een proces wat in ieder geval heel erg lijkt op een creatief proces. Omdat je je bestaande overtuiging moet loslaten... en je moet begeven in iets onbekends. Uh, creativiteit is iets dat eigenlijk hoort bij ieder leerproces.
1: Dus creativiteit leert je om vanaf een andere kant naar een situatie te kijken... Begrip te creëren voor verschillende perspectieven en flexibeler om te kunnen gaan met onzekerheid. Je traint jezelf als het ware om comfortabel te zijn in een ongemakkelijke situatie. Daardoor raak je gewend aan vragen waar je het antwoord nog niet op weet en leer je vertrouwen op jezelf. Dat antwoord dat komt wel. Je creëert daarmee niet alleen een generatie die om kan gaan met een toekomst die we niet kunnen voorspellen, maar ook gelijke kansen voor kinderen uit een sociaal-economisch lagere klasse. Nou, ik denk dat, dat, het, dat het veel meer gaat over die gelijke kansen. Dat er zoveel kinderen
0: er niet mee in aanraking komen. En dat je daar voor die kinderen
1: iets opent. En dat heeft met geld en tijd te maken. En daar moet je heel laagdrempelig in faciliteren. Vindt Maartje Gijze, theatermaker die het liefst met kinderen en jongeren werkt. Voor vrijdag, het Huis van de Amateurkunst in Groningen, is de programmeur theater en onderwijs. Maartje heeft het over gelijke kansen in het ontvangen van creatieve educatie. Maar draagt creativiteit ook bij aan het krijgen van gelijke kansen in onze maatschappij? Het is ooit onderzoek
3: gedaan in Amerika. Er uh, is dus gekeken naar kinderen die uit lage sociaal-economische achtergrond komen. Gezinnen en ouders die niet hebben doorgeleerd. En wat je ziet is dat, dat maar een heel klein gedeelte van die leerlingen gaat doorleren. En wat je zag was dat als die kinderen naar school gingen waar kunst dus een cruciaal een belangrijk onderdeel van het curriculum uitmaakte. Dat ze twee keer zo vaak gingen doorleren. Dus je ziet daar echt een, ja, echt een dramatisch verschil in de kansen van leerlingen om iets van hun leven te maken en zich nou los te maken van hun achtergrond. En ik denk dat het veel te maken heeft met het ongemak. Juist in gezinnen die een die, nou, sociaal-economisch lager niveau hebben, eh, zie je vaak dat eh, ook het omgaan met het ongemak daar minder getraind wordt. Eh, dus dat is iets wat je. Dat betreft ja wat van, van ouders op kinderen wordt overgedragen. Uh, en daar kan je als school dus echt een verschil maken. Doordat je in de fase van het leven uh, leerlingen echt kinderen echt kunt meenemen. En ze anders kunnen programmeren. Als het om ongemak gaat, om loslaten, om vertrouwen te
1: hebben. En juist die inclusie past heel goed bij onze hedendaagse maatschappij.
2: Great Things Never Came from Comfort Zones. Dat staat in grote gouden letters op een glanzende witte postkaart die Moe en ik zien liggen bij de lokale bouwmarkt. Daarnaast ligt een kaart met een afbeelding van een meisje met twee onmiskenbaar rode staartjes en een mond vol gepop met spaghetti. De foto wordt net gemaakt als ze overtollige spaghetti slierte die uit haar mond hangen met de schaar afknipt. De uitdagende blik in haar ogen laat zien dat ze enigszins trots op haar eigenaardige eetgerij is. Dat is best een bijzonder assortiment voor een bouwmarkt, zou je zeggen. Maar als doe-het-zelf moet je, nu ik over nadenk, inderdaad behoorlijk creatief denken. We noemen mensen die een beetje kunnen klussen over het algemeen handig. En dat is ook zo. In feite bedenken ze oplossingen voor technische of praktische problemen. Natuurlijk is het ene doe-het-zelf project het andere niet en slaagt iedere zelfbetitelde MacGyver in meer of mindere mate in zijn of haar project. En dat is goed. Je moet uit je comfortzone stappen, zoals op de kaart wordt gepropageerd. Naast dat je misschien niet overal een mannetje voor wilt inhuren, is het ook heel erg bevredigend wanneer je terug kunt kijken op een uitdaging die je zelf bent aangegaan, waarin je hebt geleerd en uiteindelijk zelf hebt afgerond. Dat kun je als docent in de klas ook doen. Je hoeft de uitkomst niet per se te weten om de leerlingen te sturen. Dat is misschien ongemakkelijk, maar ja... Goede dingen ontstonden nooit vanuit comfortzones. Sommige collega's zeggen wel van, ja, maar ik ben niet zo creatief. Maar dan denk
4: ik wel, van, ja, je kan het wel begeleiden. Je kan wel die openheid bieden. Nou ja, misschien kunnen, kunnen je leerlingen dan uh, op andere ideeën komen en een andere weg inslaan die je zelf misschien nooit zou hebben ingeslagen. Je bent gewoon uh, een docent. Het is je pak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. En dat kan ook de creatieve ontwikkeling zijn. Want jij bent degene die de veilige sfeer creëert. En die openheid creëert. En die zorgt ervoor dat de kinderen goed kunnen werken. Dus of je zelf creatief. Je moet het wel warm hart toedragen, natuurlijk. Maar of je dat zelf helemaal moet kunnen ook. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om op het proces uh, gericht te zijn... en niet per se op het eindproduct. De opdracht is al gelukt als wij met 25 of 25 verschillende dingen maken. En verder uh, ja, is, het, is het juist uh, het mooie om uh, los te laten... om het experiment de ruimte te geven. Het
3: idee is dat het dus groot is en dat het vanzelf komt. Dat je er voor open moet stellen en dan een oplossing is... en dat ervaar je nog niet, want dat bestaat eigenlijk niet. En dan denk je dat je niet hebt... En veel de mensen denken dat ze niet creatief zijn, terwijl ze in feite de deur gesloten houden door de overtuiging dat ze het niet hebben. Want creativiteit is een kwestie van geduld. Het is een kwestie van een avontuur aangaan. Improviseren, proberen. En in het vertrouwen dat er op een gegeven moment iets goeds uitkomt. Dat is belangrijk. Dus het begint met het vertrouwen dat zo'n ongestuurd proces dat het waardevol is. Een van de belangrijke eigenschappen van mensen die creatief zijn is dat ze het vanuit een vruchtelijke toestand. Plezier. Plezier en variatie zou je kunnen zeggen, zijn belangrijke voorwaarden. Je kunt je gewoon, je kunt je gewoon kiezen. Je kunt zeggen, ik, ik zoek nu naar, naar een setting, ik zoek naar een project waarin ik als docent dat plezier kan uitstralen. En waarin ik ook vertrouwen heb dat kinderen ook dat plezier kunnen oppakken. En vervolgens ik, uh, is het belangrijk dat je die leerlingen stuurt, niet door ze te sturen in wat ze moeten doen, maar juist te sturen in variatie. Geert het mij ermee dat je zelf in die in die toestand van vertrouwen, van zelfvertrouwen komt. Um, en dat, dat hebben mensen op het moment dat ze wel een beetje bezig zijn, wat, wat ze ligt, wat ze leuk vinden. Dus ga niet iets standaards doen, maar denk na over wat jij leuk vindt om te doen. En ga begin daar je experiment. En dan hey, is het de volgende stap om uh, je te realiseren dat het niet op het einde resultaat gaat, maar op een proces. En dus vergeet het eindresultaat. Dus alles mag niet lukken en dan is het proces desondanks geslaagd. Uh -huh. En ja, dan het improviseren, dan dat creativiteit per definitie een proces van improviseren is. En dat kun je dus ook, kun je dus ook in, je, in je project doen: dat je zegt van ja, ik weet ook niet waar we gaan, wat het precies gaat worden, uh, maar we gaan het proberen. Dus op die manier kun je jezelf, kun je de drempel verlagen.
1: Vaak hebben we de neiging om te makkelijke opdrachten te geven die snel af zijn. Maar de kunst is je leerlingen niet te onderschatten en het proces en de uitkomst van de opdracht te bevragen. Dat kan betekenen dat je als docent jezelf moet aanleren om door te vragen. Niet om een gewenst antwoord te krijgen, maar om je leerlingen uit te dagen om opnieuw na te denken over wat ze je vertellen. Alles mag, maar niet alles is meteen genoeg. Vertrouw op wat je zelf goed vindt. Je mag dus best eisen stellen en strenge kaders bedenken binnen je opdracht. Dat lijkt een contradictie. Ruimte geven en toch kaders en eisen stellen. Even een voorbeeld. Ik heb uh, uh, laatst een leerkracht iets zien doen met broodrommels.
0: Met een schimmendoek waren dansen met hun broodrommels. Ja, dat werd echt trut. ik werd gichelen. Er was echt niks aan. Weet je, dat je toch denkt, het werd genant. Ik dacht, nou, die opdracht heb ik bedacht. Wat een slechte opdracht. Je, alles wordt een beetje gek. En toen daarna dacht ik, ja maar als je hier goed, hier moet het zwanen meer onder, moet echt een ballet worden, nou alle brood wil misschien uiteindelijk dansen, maar daar, daar, dan heb je gewoon even wat is er nodig om het serieus te nemen. Om echt de opkomst van je deksel, daar moet je wat van maken. Je moet het een keer gedaan hebben, wil je dat echt serieus gaan doen? Kijk, bij pubers, die zien heel snel dat het goed is wat ze hebben gemaakt of niet. Dus als je die niet serieus neemt en je zegt, wat prachtig of weet ik veel, dat is, dan, je, dan gaat het helemaal mis. En ik heb altijd, als ik werk, is alles is persoonlijk materiaal of eigen meegebracht materiaal. Dus als ik dan ga monteren, is het ook heel vervelend als er een scène van jou niet in zit. Maar ze voelen ook dat alles samen een nieuw geheel wordt. En dat er dan nieuwe wetten weer gaan werken. Namelijk de wetten van ritme, dynamiek, begin, midden, eind. Het moet goed eindigen of inhoudelijk, dat je denkt, ja, maar dit hoort er toch helemaal niet meer bij, want nu heeft al het materiaal samen, heeft een nieuw verhaal gemaakt, en dan past dit niet meer. En zij zien dat allemaal, en dan snappen ze het ook allemaal, als je ze meeneemt in dat makerschap, in dat proces. Nou ja, en als je in een klas het voor elkaar krijgt, dat iedereen persoonlijk kan zijn, en dat dus accepteert van elkaar, of, en dat ziet dat dat allemaal naast elkaar staat, dat je die ervaring hebt, die is volgens mij heel belangrijk.
2: Vertrouwen in het proces gaat hand in hand met vertrouwen geven aan je leerlingen dat het goed komt en niet stom is. Je kunt met alles om je heen een goed proces en interessante uitkomsten bedenken, wanneer je er zelf van overtuigd bent dat het ook interessant is voor je leerlingen. Door de opdracht dus serieus te nemen, wordt iets leuk. En dan kan het echt vorm krijgen.
3: Naast het kabel is er geen goed of fout meer. En nee, dat, dat plaatst het leerproces in zijn ware proporties. Want in feite is het, is het nooit goed en fout. Uh, iedere, iedere afwijking is in feite een verrijking uh, en is een leermoment. Uh, ook wanneer um, uh, het antwoord uh, niet toereikend is uh, voor de vraag, leer je als leerling meer van dat foute antwoord dan van het goede antwoord. Goede antwoorden zijn saai. foute antwoorden zijn veel interessant. En dat betekent dat het woord fout een hele andere betekenis krijgt. Fout is dus eigenlijk goed, zou je kunnen zeggen.
1: En om dat voor elkaar te krijgen is een mentaliteitsverandering nodig. Uh, een kunstenaarsmentaliteit zou je het kunnen noemen. Kunstenaars denken namelijk niet alleen maar na over kunst of beeldende dingen. Want ze zijn getraind in het stellen van kritische vragen, het bedenken van andere oplossingen en vooral het tegengaan van zelfbevestiging van cultuur. Voor een kunstenaarsmentaliteit hoef je dus ook geen kunstenaar te zijn. Je kunt het zelf trainen en in je les gebruiken.
4: Ja, als wij een project doen, dan krijgt het pas die diepere ze die externe uh, professionals uh, erbij halen. En dat is gewoon uh, zo'n andere manier van kijken en werken. Wat wij misschien wel kunnen proberen, maar dat het nooit uh, zal lukken. Ik denk dat we altijd van elkaar uh, kunnen profiteren en van elkaar kunnen leren. Want wij zijn als in, in de school expert in, het, in de organisatie en in de groepsfeer en in de uh, nou, zorg dat iedereen goed kan werken, veiligheid en dat soort dingen allemaal.
3: Uh,
4: en uh, professionals uit de kunstwereld, die brengen altijd zo'n ander level. Dus altijd zo'n, uh, je bereikt zo'n andere laag. Hoe zorg je voor openheid? Hoe zorg je voor experiment? Hoe zorg je voor andere kijken naar, naar het werk van kinderen? Nou, daar he hebben kunstenaars altijd zo'n andere uh, manier van kijken naar, waar je ontzettend veel
2: voordeel mee kunt doen. Natuurlijk is het lastig om die mentaliteit in één keer te veranderen. Je hebt al een enorm takenpakket en dus moet je het jezelf gemakkelijk maken. Begin klein. Het groeit vanzelf. Start bijvoorbeeld het kringgesprek in de ochtend eens met een creatieve vraag. Wil je het groter inzetten? Dan kun je ervoor kiezen om het niet alleen te doen. Er zijn professionals die je graag komen helpen in de klas. Maar dan moet je wel opnieuw durven kijken naar je eigen onderwijs. Waar kun jij creativiteit toevoegen? Of beter gezegd, waar wil je het toevoegen? Ik denk steeds,
0: wat als deze jongere straks de verpleging ingaat? Of wat als die uh, uh, nou ja, leerkracht wordt? Uh, uh, hoe, hoe kunnen we dan bijdragen aan een soort houding in ja, creatief naar de dingen kijken? En uh, eigenlijk heeft dus creativiteit heeft, is, is veel meer je de, de werkwijze, de je methode bijna.
1: En daarom hebben we geprobeerd om de weg naar creativiteit samen te vatten in één zin. De benodigdheden in één formule als het ware. En dat is best wel lastig, want het zit in kleine nuances. Maar er zijn een aantal factoren die sowieso helpen om creativiteit aan te wakkeren. Volgens ons bereik je creativiteit het best vanuit een vreugdevolle toestand... en vanuit een persoonlijke interesse. Verder zijn variatie, kaders, vertrouwen bereidheid om te falen, zowel bij jezelf als bij je leerlingen... en een zekere mate van ongemak nodig om in een creatieve staat te komen. Op welke manier begin jij morgen de les?
2: Ben je nu geïnspireerd geraakt om aan de slag te gaan met creativiteit bij jou in je klas... maar weet je nog niet precies hoe? Neem dan eens een kijkje in dossier Creativiteit op de website van KNC... Die vind je op www.kunstencultuur.nl/dossiercreativiteit. Je vindt daar onder andere leestips, trainingen en inspiratiekaarten.
1: Of misschien heeft deze podcast je geholpen je lessen creatiever vorm te geven en wil je je ervaringen met ons delen? Dat kan. Mail Jobbe of mij via kijk@onedayartist.nl.